0: Bienvenido Diego a Desarrolla, eh, un placer tenerte acá sí. conmigo hoy y quiero que me cuentes un poquito sobre vos, qué haces y a qué te dedicas.
1: Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por, por invitarme a hacer este podcast. Eh, ¿A qué me dedico? Básicamente me dedico a cuatro cosas. O sea, me dedico a muchas cosas, pero actualmente estoy trabajando mucho sobre yoga, sobre Shiatsu, que es una, una terapia defendida de la medicina tradicional china, que es una visicocontura japonesa. Una terapia espectacular que se llama craneo sacral, osteopatía craneal, Reiki, obviamente. Y por otro lado, bueno, eh, yo investigo y, y me dedico mucho al tema de runas, que es eh, el alfabeto distinguo. Es muy poco conocido, pero es un camino de autoconocimiento muy, muy, muy profundo. Un, antiguo, un camino antiguo, que es bastante duro, pero que realmente es excelente. Y después muchas otras cosas más. <ríe> El chamanismo también es una cuestión que, que he incondicionado mucho, que todavía estoy incluso dentro de eso. En fin, una cantidad de cosas. Eso dentro de lo que son terapias que tiene que ver con lo que es la energía, todo lo que es el trabajo energético, el trabajo de alto conocimiento, de crecimiento personal. Así que a eso me estoy dedicando. Y bueno. específicamente la parte de meditación pertenecería eh, a yoga, sobre todo. También en la otra disciplina se medita, pero eh, más, eso, más como, como, como un punto importante es el yoga.
0: O sea, sí, sí. En, entonces eh, a la meditación que vos apuntás es más a la oriental, a la zen, ¿puede ser, no?
1: Sí, eh, eso es como una especie de opción personal. Eh, hay muchos tipos de meditación. Sí. Lo que más me gustó a mí es la meditación zen, que es una meditación bastante dura en el sentido de, de la experiencia física. Eh, es larga sentado en el suelo. Igual hay adaptaciones para personas para que no pueden sentarse en el suelo, que no pueden sentarse las piernas, que se puede hacer sentado en la silla también. Eh, si sí, es una meditación, si bien budista, también tiene sus orígenes en el yoga. No hay que olvidar que Siddhartha Gautama, que es el budo histórico, fue el yogui primero, jugándolo mucho su, su propio camino, el, el camino que él fue generando, está muy relacionado con, con el yoga. Sí.
0: Porque hay muchísimas variantes, obviamente, de la meditación, pero esta es como la más sí. tradicional, por así decirlo, ¿no? ¿No? y...
1: eh, hay, hay meditaciones más antiguas. Ah. Eh, la ventaja que tiene eh, la meditación budista es que es eh, más sencilla, más sencilla, Entonces, hay tipos de meditaciones, incluso se va avanzando a meditaciones muy complejas. Que no es o sea, eso depende del carácter de cada persona, porque hay personas que necesitan algo complejo y hay personas que necesitan algo simple. Yo, como me tiro un poco más para lo simple, entonces me eh, eh, dediqué más a, a profundizar sobre la cuestión eh, sencilla, digamos, aquí, sin, sin mucha teoría. Eh, hay un dicho de dice que todos los caminos conducen a Roma. Tiene mucho que ver la personalidad del que medita. Hay personas que necesitan meditaciones completas y otras personas que no. Pero todo termina en lo mismo. ¿eh?
0: Sí, disculpa, estoy acomodando la cámara que se me corrió un
1: poquito. Sí, no hay problema. Eh,
0: entonces, para definir un poco eh, qué es la meditación, ¿cómo lo podríamos definir?
1: Mirá. la palabra meditación ya habla de Está rondando algo. La meditación es eh, centrar la mente racional en un objeto. Solamente en un objeto, que no se distraiga de ahí. Cuando la mente se centra en un objeto, ahí se produce, eh, vamos a decir, el vivir de la conciencia. Porque para el Oriente, conciencia y mente son cosas diferentes. Mente es todo lo que es... Ahí lo reúnen todo en la misma palabra mente, pero en realidad se divide en dos. Mente es todo lo que tiene que ver con el trabajo mental, o sea, estudiar, trabajar, pensar. Y conciencia se refiere a todo lo que es como un puente con la realidad espiritual de cada persona. Entonces, cuando la, cuando la mente, como pues, herramienta, vamos a decir, se detiene, o por lo menos no es que se detiene, sino que pierde su forma, esa sería la definición correcta, empieza a fluir la parte de conciencia. Eh, o sea, meditar en sí es centrar la mente en un objeto y dejarse estar. Eso es dificilísimo para el clientes, sobre todo, porque quiere, quiere tener protocolos, quiere tener pasos, quiere, incluso quiere avanzar, y hay veces que una sola meditación la puede hacer para toda la vida y se quiere igual.
0: Tal cual, siempre, además es como que nuestra mente empieza a divagar, o sea, en mi experiencia... Es como que estamos tan acelerados en el día a día, viste, como estamos con las redes sociales, con las interacciones con nuestros amigos, familiares, que no paramos en ningún momento y cuando nos sentamos a meditar es como que nuestra cabeza está un toque alborotada. Y justamente creo que se trata de eso, ¿no? Tipo una, de calmar nuestra mente y, y poder concentrarnos dependiendo de la disciplina, ¿no? Algunas en la respiración, otras en las partes del cuerpo, wow. eso dependiendo, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para calmar nuestra mente, por así decirlo? digamos?
1: Bien, eh, eso, si bien pertenece a la meditación, generalmente no se realiza durante la meditación. Hay toda una especie de educación. Eh, a eso se le llama comúnmente, eh, en diente, sacar la basura. Sacar la basura es empezar a observarse uno mismo y analizar qué pensamientos son realmente los pensamientos que valen la pena y cuáles no. Eh, en el yoga se habla de que pensamientos y emociones no deberían mezclarse, porque ahí aparece algo, un fenómeno llamado pensamiento espontáneo, que es el famoso que te está dando máquina, que no puedes parar de pensar. Esos son, no son pensamientos puros, esos son pensamientos mezclados con emociones. Y uno dice: ¿cómo? Y bueno, ahí sí aparece el trabajo de la meditación, pero la autoobservación se ve durante todo el día. Es mirar cuál es, es reencauzar los pensamientos, incluso las acciones. Eh, como tratando de ahorrar energía, vamos a decir aquí, por ejemplo, si vos todo el día pasás pensando en problemas, darte cuenta a través de la meditación, esto se va a ir resolviendo. Eh, pero también hay una actitud de autoobservación, de, de caer en la cuenta que estás perdiendo el tiempo pensando en problemas, de esas cosas que jamás capaz de pasar. Entonces uno, como que está, está perdiendo el tiempo, gasta polvo en timango, como se dice comúnmente. Eh, esto es la actitud meditativa y la meditación, las dos cosas van de la mano. Eh, el trabajo, pasa que nosotros hemos sobrevalorado, sobrevalorado demasiado el trabajo de la mente, lo tenemos por encima de todo, y sin embargo la mente es una herramienta nada más. Eh, lo que importa es la conciencia, ese puente que nos conecta con una parte profunda nuestra que no es nuestra, sino que está conectada a todo mucho se ha hablado de que se pone la mente en blanco hay gente que piensa que es un error de traducción porque en realidad la mente nunca está en blanco porque es una herramienta es lo mismo que pedirle a una pinta que deja de ser una pinta imposible porque tiene que seguir trabajando por eso aparece el objeto de meditación que es en lo que la mente que necesita trabajar se va a centrar para hacer algo o sea como que se la distrae dándole una ocupación y ahí empieza a aparecer el fenómeno de, 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 de la conciencia, conciencia fluida. Maestría. Lo que ocurre con la mente no se pone en blanco, pero sí pierde la forma. Entonces, eh, como que son imágenes, pensamientos, pero que pasan volando. No, no, uno no se detiene en la observación de esos pensamientos, los deja ir, entonces no molestan. Eh, sé que es, es difícil, esto es una cosa que teóricamente se puede explicar, eh, es difícil explicar es difícil entender. Eh, por eso eso es un camino muy práctico. En realidad, eh, por ejemplo, como mi, mi propio maestro de yoga me decía, no, no lo piensa mucho a directamente a Y sí, eh, entonces puede explicarse mucho, puede hablarse mucho, pero uno no sabe lo que es el fuego hasta que pone la mano en la llama. O sea, no me pueden describir lo que es el fuego. Me pueden aclarar, decir, me pueden dar una idea, pero hasta que yo me no toque la llama, no tengo idea qué es. La meditación es algo parecido. Hasta que no se practica, eh, difícilmente uno puede entender lo que es racional, que la mente racional se despierta o se informa. Como, si no está haciendo una actividad eh, como proyectar, pensar, trabajar, pero está centrado en algo. Algo está haciendo, pero quieto. O sea, eso, eso es la que lo mantiene quieto. Por ahí viene el tema de la meditación. La práctica en sí es relativamente sencilla. No, no hay mucho, mucha vuelta que darle. Eh, el tema es que nuestra mente es un órgano de reflejo. Cuando uno, entre comillas, saca la basura, empieza a, a descartar pensamientos, incluso actitudes a, 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 que se tiene de la mente, uno ahí está haciendo trabajo de sacar la basura, y ahí empieza a darse cuenta, de uno de los de lo que tanto se habla que es el momento presente el momento presente es tan visceroso que la mente racional de un momento que no puede atraparlo el momento presente es final entonces nuestra vida en realidad es una serie una secuencia de momentos presentes y se vive el momento presente la mente racional no puede ir a dar. entonces ahí es cuando uno la mente racional pierde la forma y se utiliza para cuando se necesita, para estudiar, para trabajar, para lo que sea. Pero en realidad eh, ese es, es un resultado que se va dando con la práctica, cuando eh, se da la, la segunda, primero, o sea, de entrada. Generalmente se dan los segundos, primero, de cada minuto. Y la idea es que a través de la práctica de meditación se debe a estar permanentemente en el estado de presente. Lo cual, yo sé que por ahí no es algo fácil, pero por eso eh, la práctica es esencial. Se puede teorizar demasiado, pero hasta que uno se, no se sienta a meditar realmente, eh, es un camino para la cabeza dura. ¿eh? Eh, no Es un camino de práctica. Lo eh, ideal es meditar todos los días. Porque muchas, muchos me preguntan si puedo meditar cada dos días. Sí, se puede, se puede. Pero hay que tener en cuenta que la meditación no es solamente de tener la mente racional y dejar fluir de la conciencia, sino que también... Es una forma de acumular energía. Es como un motor. Si no tiene batería, si no tiene nada eh, no se mueve. Entonces, al estar meditando, uno acumula energía. Y el acumular energía es lo que da la posibilidad, no es solamente voluntad, sino que es la posibilidad incluso de tener entendimiento de cuáles son, por ejemplo, los pensamientos y las actitudes que debería respetarse. No es solamente el hecho de hacer la mente. La energía en este caso es esencial también. Claro,
0: no es sentarnos y esperar a que ocurran las cosas, digamos. Y tenés razón, tipo, con eso de, de que es un hábito, es algo que hay que buscar, creo, un horario, que tengamos libre para hacerlos, digamos. Y, y como decía, hacerlo es una práctica y no es tanto la teoría. Pero, pero sí también están buenos esos tips que, que das, o que una vez también me diste, que es como tratar de, de alejarnos de, de nuestra mente. Y sentirnos como alejados y solo centrarnos en, en nosotros mismos y en el presente, digamos. Y, claro. y también es muy cierto lo que decís sobre lo del momento presente, digamos, siempre lo estoy pensando. Es como que las personas estamos tan a veces aceleradas pensando en el futuro, en qué voy a comer mañana, qué voy a, a dónde voy a ir, o, o pensando qué hice mal, y nunca estamos ahora, digamos, y creo que no hay momento mejor que el presente o sea pero es tan difícil a veces identificarlo y, y sentarnos y sentirlo uh -huh. no sé pero con la meditación me eso sirve una banda y, y me pasó a mí también que al principio es como que me costaba un montón meditar tipo como que estaba ahí sufría me dolía la columna eh, me costaba concentrarme pero después con la práctica es como que ya el tiempo pasaba volando tipo sentía como que uh -huh. fluía digamos
1: Sí, mira, el problema de nuestra mente como herramienta es que es un órgano de reflejo. La mente refleja todo el tiempo, funciona como un espejo. Cuando uno va meditando y va logrando, digamos, le dice, centrarse en el momento presente, la mente va dejando de, de reflejar. Eh, ¿Qué significa esto que es eh, un reflejo? El reflejo que nace de la mente, nace de toda nuestra educación, de toda nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, que no está mal. El tema es que uno sea consciente de que si va a reflejar, lo haga conscientemente. Que no lo haga por, por, por instinto, o por, por práctica, o por repetición. Por ejemplo, se espera mucho que una persona, eh, ante un estímulo, tenga una reacción. Eh, cuando uno empieza a meditar y empieza a tomar conciencia del presente, esa reacción ya no es automática. Sino que uno dice, ¿hago esto o no lo hago? ¿Quiero hacer esto o no quiero hacer esto? ¿Es el momento justo de hacerlo o no? Entonces, ahí uno se empieza a hacer dueño de su vida. Eso se, tras, se traslada después a todos los hábitos de la vida. ¿eh? Es no es solamente, pues por ahí hay, en Occidente hay una idea así un poco errónea, de considerar de que, por ejemplo, un trabajo de meditación, un trabajo espiritual, yo lo llamo un trabajo de autoconocimiento, pero en realidad todo es espiritual, incluso es el mundo físico. Pero cuando hace un trabajo de autoconocimiento como que está separado de la vida doméstica, y sin embargo es exactamente esto lo que nos da la claridad, y nos da eh, el orden, eh, que es un orden que a veces es caótico, pero sí es un orden. Pero esto es lo que nos da la posibilidad de alcanzar lo que estamos buscando. El único propósito del ser humano cuando nace es alcanzar la felicidad absoluta. Que eso ni siquiera se puede denominar iluminación, porque ahí se habla mucho de la iluminación, porque eso en realidad se logra en el mundo físico, en el mundo presente, no necesariamente que sea un el maestro iluminado, ni nada de eso. Pero ese es el único propósito que traemos de por qué, sí. Alcanzar la felicidad es casi una obligación. Después entra todo lo otro. Y el estado de meditación, es uno, un, 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 cuando se hace frecuente y, y se, tras, se traslada, vamos a decir, no solamente al momento que nos sentamos, sino a la vida doméstica, va dando esa sensación de, de, de plenitud, de, de, de encontrar belleza en todo, de encontrar incluso en lo, en lo que por ahí no es agradable, ni siquiera eso es capable, sino que es algo que pasa y también se lo toma como experiencia, pero ya no se lo toma de una manera fatalista. El primer síntoma que ocurre también no en medita es que generalmente va dejando de quejarse, <risa> eh, porque se da cuenta que, que todo es experiencia espiritual, nada se escapa de eso, o experiencia de autoconocimiento, nada se escapa de eso. Estos son los primeros síntomas, vamos a decir, de una meditación constante, que no es que también va a pasar 10 años para que pase. Generalmente, a los 5 o 7 días uno empieza a sentir tan pequeño cambio que a su vez una parte de uno se resiste a eso porque está reflejando todavía y refleja. ¿Qué refleja? Que en el mundo todo el mundo se queja, todo el mundo está mal, todo el mundo yo, se, se, se patutea y toca así Todavía está reflejando, entonces esa parte es tan fuerte que se siente como que parece que, que tendría que estar aquí también y sin embargo no Y aclaro, el no reflejar por ahí no hace muchos amigos <risa> Porque por ahí el resto de nuestro círculo está acostumbrado a que nosotros hagamos esto siempre y de golpe dejaste de hacerlo. Esto es como que fue desconocido y como que o antes no era así. Es lo primero que va faltando.
0: Sí, sí, tal cual. Pero también es como alejarse... Hay, ¿Hace falta alejarse, alejarnos de, de esas malas noticias, por así decirlo, ¿no? onda? O, o dejar Mira, de ver...
1: Sí, en eso... Eh, es un punto un poco delicado. Hay una práctica yogica que también lo hacen los budistas que se llama sapsanga. el Tatsanga es justamente al dejar de reflejar, uno empieza a seleccionar incluso a una compañía. Nosotros estamos en un mundo de lo que veo ahora, sobre todo en los menores de 30 años, como que acepto todo, amo a todos, estoy con todos, pero no se puede. No se puede porque también. Eh, hay que cuidar la energía propia. No digo que uno no pueda tener una amistad que, bueno, hoy está pasando mal momento, el apoyo. Pero lo distinto es que una persona tenga una amistad de que constantemente la está tomando a uno de paño de lágrimas. Está bueno, una vez, dos veces, ayudarle, lo que sea, pero después se hace hábito también. Y hay momentos en que uno tiene que escoltar la mano también del otro para que presta. No siempre es llevarle siempre las soluciones o siempre estarle atrás, porque la persona en realidad se está estancando. Obviamente, no nos van a querer con eso. Pero sin embargo, es necesario. Y aparte, nosotros cuidamos nuestra energía también.
0: Obvio. Yo, yo lo veo siempre, digamos, con mis amigos. Como que sí tienes razón, digamos, los adolescentes, como que nos llevamos bien con todo el mundo. Pero también en mi experiencia es como que tengo o tenía ciertos compañeros o amigos, por así decirlo, que sí, es como que siempre estaba en ese, en ese nivel de queja, digamos, y de resentimiento, claro. y es como que a la larga te termina perjudicando a vos y, y drenando tus energías, como decís vos también.
1: Claro, es que la energía se contagia. Y esta sí. sangre consiste en... Se un poco duro, lo que te voy a decir, o sea, para el mundo, sobre todo de ahora, un poco duro, y van a decir mucho, la abuela tenía razón, en seleccionar las personas o sea, tenemos dos círculos, un círculo íntimo y un círculo de personas con las que nos relacionamos. En el círculo íntimo están las personas con las que nosotros interactuamos y las hacemos crecer o les ayudamos y nos ayudan a crecer también. O sea, siempre nos aportamos algo. En el círculo de las relaciones, ya las personas con que no tenemos un contacto tan cercano, no quiere decir respetarlo en el sentido de no volver a hablarlo. Si uno se queda a cuidar, por ejemplo, a una persona demasiado quejosa, bueno, dale la razón, pero no meterse en el, en el juego de también empezar a quejarnos, digámoslo. eso sería el círculo un poquito más alejado. Pero el círculo eh, donde, donde se interactúa en forma creativa y de crecimiento, eso se lo cuida mucho, lo cuida mucho.
0: Qué bueno eso es que, que decís, porque yo pensaba antes, viste, porque ya lo venía escuchando, esto de cuidar los círculos, que pensaba que como que había que cortar la relación de raíz, tipo, no hablarle nunca más en la vida a las personas, así que eran como un poco más negativas, sí. Pero, pero sí, ahora que lo decís, como no seguirle el juego,
1: nomás, digamos, no más digamos nada. Claro, sí, por ahí te, te, va, te va a dar alguna situación que una persona se vuelve tan tóxica, que sí, hay momentos que es desoportable, sí bueno. no es el común de las veces, digámosle. realmente es así como mantener una relación, pero no es, no es una relación tan estrecha, porque vos sabes que quizás no le puede aportar nada, el otro no te puede aportar nada. Y, y bueno, hay una relación de cercanía, pero no es esa cercanía íntima, vamos a decir así. Por eso también te habla mucho de que amigo, amigo hay poco. y poco. No sé si te ha pasado o has visto de que por ahí hay amistades que están acostumbrados a de trato de trato de O sea, todos mis problemas me los tenemos que solucionar, todos mis problemas me los tenemos que escuchar. Todas las mis cuestiones, tener que prestarle atención, pero algún día puede ser que uno necesita y automáticamente, como que se aleja porque no quiere escuchar sus problemas. Y todos tenemos problemas, y por ahí sí. también necesitamos contarles. Bueno, estos son los casos de los que no podrían estar dentro del círculo más cerrado, del círculo más íntimo. O sea, ahí es cuando se hace esa sanga. Es un poco contar con quien se puede contar. Por ahí queda como algo muy selectivo, pero en realidad, contrariamente a lo que se piensa, nosotros tenemos. En forma ya, ya de, de fábrica, somos colectivos. Y, y es necesario que así sea. No podemos ir a todos al mismo ritmo. No podemos ir todos de tomados de la mano. Eh, por una cuestión también personal, porque tenemos que crecer, No puede estancar. El estancamiento es muerte. Tal cual. O sea, este arte. Es,
0: en no crecimiento dicen mente. que es como la muerte.
1: Claro. En, 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 sí. Cierta eh, si Autama, eh, Buda. Decía que no existen pecados en el universo excepto uno, que es la ignorancia. La ignorancia es tomar las cosas sin criterio. Muchas veces veo que, sobre todo los menores de 30, que es lo que más veo, que viven ya, y gracias a la tecnología, un mundo virtual. Y la cuestión virtual es una forma de muerte. Yo tengo una anécdota de cuando yo estudiaba en el profesorado de Historia en la UNED Tengo, bueno, hace mucho, no lo veo, un amigo que decía, no sé qué me estaba contando en ese momento ya pasó mucho tiempo, jovencito él, me decía, y se lo dije, y se lo dije así, ¿cuándo le dije? Se lo dije, yo dije, que, que yo no sabía, que era con, como, con otro muchacho, así que tenía era como un roce ahí, ah no, le dije por WhatsApp, <risa> le dije, pero ese amigo, no es lo mismo, las cosas hay que decirlas, cuando hay que, las cosas importantes se le dice frente, no a través de un intermediario tecnológico, porque a través de la pantalla todos somos guapos. ¿No? Sí. Entonces, ahí todo se dice de todo, la cosa está frente a frente. Y entonces, como que hay por ahí una confusión de que hay un mundo virtual que parece ser el mundo real, pero en realidad no lo es. Sí, obvio. Y, Claro, y entonces eso es una forma de estancamiento. Fíjate que en la era de la comunicación, que la mayor, creo que no hubo era más intensa en cuanto a comunicación, el hombre está cada vez más solo. Cada vez está más alejado, a pesar de que constantemente está estropeando y todo eso, que en realidad cada vez está más alejado. La relación humana no se da a través de la pantalla, la relación humana se da a través del contagio de energía. Por eso una persona optimista, si vos estabas bajoneado, es un optimista como que te levanta las pilas. Si vos está bien vivir depresivo, y te las bajas. No es solamente lo que dices, sino que es cómo lo vives.
0: Tal cual. Vivimos rodeados de energías, y, y también la, la tecnología es como que, eh, no sé, nos no sumergimos en ella, y, y somos esclavos en cierta parte, creo también. Y, y claro volviendo sí, también no. a la meditación un poco, quería preguntarte cómo ves la meditación, porque creo que ahora es como que está bastante de moda, ¿no? Es como que todo el mundo quiere meditar, es como un estilo de vida, sí, muchos sí. lo predican, ¿cómo sí. lo ves vos?
1: Pero meditación, eh, por ahí hay una confusión, eh, yo siempre veo que por ahí me dicen, yo medito con meditación de YouTube, por ejemplo, o medito con música, en realidad puede ser que no sea meditación, sino un ejercicio de relajación, que funciona muy bien, o sea te relaja, te, te pone buen humor incluso, pero no es meditación. La diferencia está en que el ejercicio de, rela de relajación eh, hace sentir bien, pero no aporta energía. En cambio, la meditación sí aporta energía. Esa es la gran diferencia. La meditación es justamente simplificar la cosa y unir la cosa. Y si vos estás escuchando una vida, vos estás distrayéndote. Si vos estás escuchando una música, estás te estás distrayendo. Usted estás dividiendo tu consciencia. Y lo que se busca es unificarla. ¿Entendés? Cuando el significa se ahí recién la energía empieza a, a... Empezamos a cargarnos de energía. Pero mientras está dividida, no. El estado de meditación es un estado muy extraño, porque por ahí se considera que meditar es como salir a volar y pasar la vida. La meditación en realidad es difícil. Es difícil porque es justamente estar más alerta. No es volar. Por eso yo siempre aconsejo la meditación con los ojos abiertos. La mayoría de las veces se hace con los ojos cerrados, ahí sí. eso. Y eso solamente lo podría hacer alguien que ya está muy disciplinado, porque la mente cuando mm. se cierra los ojos, empieza a divagar. Sí, o como, mundo, como una, ¿eh? una palinta, claro. Empieza a buscar pensamientos, empieza a buscar imágenes, te quiero sentir bien un bosque. Y en realidad ahí es cuando te está disipando. Y meditar es justamente centrarse y concentrarse. Y, y es un estado de claridad. Meditar, ojo. Otra, otra cosa que puede que confunde. Meditar no es sentarse con las piernas cruzadas en loto, eh, las manos con un mudra, que es un gesto, digamos, para que no se pierda energía, mirando a la punta de la nariz o incluso con ojos cerrados. Eso no es meditar, ¿eh? Eso es la previa. O sea, yo me puse en postura auroral, se llama la postura de meditación con, lo, con las piernas en loto, cruzadas, me puse en la postura, todo eso, pero todavía no estoy meditando. Esa es la previa, porque la meditación claro. viene como el sueño. No sabes cuando te puedes. Es un momento Bien. de tremenda claridad. Luego te das cuenta que no estás pensando. Y el, la trampita es que cuando te das cuenta que entraste en ese estado, automáticamente salís Porque ese estado sí. de unidad se produjo en un segundo. Cuando te diste cuenta, ahí perdiste el estado de unidad.
0: Sí.
1: Y esta práctica, la práctica diaria, es lo que hace de que uno deje de darse cuenta. Que está en Estados Unidos, entonces se va alargando el tiempo en que uno está en ese momento, que es el estado pleno de presente. Y ahí, de a poco, uno, con la práctica y con la energía, uno va alargando ese momento hasta que llega un momento en el que se dice que son los iluminados, que ese, ese momento de plenitud y del no justo darse cuenta que estoy ahí en este estado, lo traslada a la vida diaria sin necesidad de sentarse con las penas cruzadas ya, ya lo lleva a su, a su mundo físico, vamos a decir, todo el tiempo. Pero igual, con unos segundos ya hace la diferencia. Uno se da cuenta que las cosas cambian. Los problemas no cambian, digamos. es más, los problemas se solucionan solos. Eh, en el budismo hay una frase que dice que existen dos tipos de problemas. Uno es que no tiene solución y otro el es que se soluciona solo. No nos da mucho margen como para que seamos nosotros los que hagamos algo. Usted no quiere sí decir inactivo todo no es necesario, pero después, y en esto es donde entra la práctica de la meditación, pues, está? Si se soluciona o no, ya es decisión del universo, ya no depende mucho de nosotros.
0: Bueno, no, hay, no hay problema más grande que no tenga solución, o, o hay una frase también que dice, si tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Y si no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar?
1: No. Es una frase del Dalai Lama. Sí. sí. Y, y, eso, y, y hay dos días que no le preocupan que también en El día de ayer porque ya pasó y el día de mañana porque todavía no llegó
0: Obvio. Eso habla también mucho del presente
1: Claro Fíjate que nosotros le tenemos un constante, constante Miedo al futuro sí. Y el futuro es el único momento Que no nos puede hacer daño Porque todavía no llegó va
0: Y además el futuro Si nosotros nos quedamos congelados en el momento presente Pensando qué va a ser No vamos a hacer lo necesario para que ese futuro sea mejor Por así decirlo, claro. digamos
1: este momento presente es el único momento que podemos hacer algo. Tal cual. Por eso no hay que dejarlo pasar. Tal cual. Con respecto, respecto a la práctica de la meditación, eh, eh, volviendo un poco a lo que decíamos sobre que por ahí, entre uno cree que está meditando en realidad no lo hace. La meditación, primero, como punto, vamos a decir, nunca te has acostado excepto el yoga nidra, que en algunos tipo de yoga se hace, que podría considerarse una meditación mixta porque a veces te dormís y hay es hacer esa meditación eh, siempre se hace sentado con la espalda recta sin apoyarse en nada ni siquiera en el respaldo de la silla si uno no puede cruzar las piernas siempre la espalda recta, con la coronilla apuntando hacia el cielo y, y el cóctis bien apoyado o en el suelo, o en la silla, o en el chafu que es la madón donde uno se medita eh, pero la espalda no debe estar recostada, siempre lo más recta posible. Ahí es donde proviene, después, por eso que le digo que la, la postura de meditación es una postura excitante, dolorosa. Sí, principio, eh, sí. Claro, pero la idea es justamente no depender de nada, ni siquiera de un apoyo para nuestra espalda. Sí. Después de ahí, hay que cerrar el cuerpo. La lengua se pega al paladar, la mirada es, es posible, con ojos entrecerrados, mirando en dirección a la punta de la nariz, las piernas cruzadas. Y en la silla no, apoyada bien en los pies en el piso. Las manos en mudra, que es un gesto sagrado, que puede ser, hay muchos mudras que van a encontrar en internet, ¿no? que, que es para cerrar el cuerpo. El eh, más usado es el índice metido dentro del espacio entre pulgar y, y, y el nacimiento del índice, sea eh, mudra o sin mudra, de las dos formas que buscamos. ¿no? Y la lengua pegada al paladar, porque eso establece una conexión con los meridianos. Eh, Nadie, se le llaman la India Y eso es lo que hace que Esperame que alguien está con la moto estoy acá
0: Sí, en el video.
1: Eso es lo que hace que fluya la energía Y se conserve No se pierda, no pasa por las piernas No pasa por las manos, no se escapa ni por la vista Queda dentro nuestro Y trabaja dentro nuestro A eso hoy que se necesita energía eh, Y por ahí un poco contrario a lo que se cree, que hay que acostarte Que hay que cerrar los ojos que hay que relajarse, no es una postura relajada, es no. una postura que te obliga a permanecer con la espalda recta. Llega momento que aparecen los calambres. Tú eh, pues meditar no es para otra Meditar es un camino de autoconocimiento y un camino hacia la, la, hacia la felicidad absoluta, no solamente la felicidad momentánea. Pero lleva tu trabajito.
0: Tal cual, con respecto bueno, todo. A la
1: mente, antes, claro, con respecto a la mente, se le da un objeto de meditación que puede ser la respiración puede ser una imagen, por ejemplo, de la llama una vela, puede ser 10.000 eh, cosas, puede ser, pero una vez que se empieza con ese objeto, hay que permanecer con ese objeto, por lo menos un tiempo prolongado, porque si lo cambias, es como si empezar de vuelta. Ya si la mente se acostumbra a centrarse en ese objeto, entonces si yo estoy meditando con un mantra, que es un sonido, eh, solamente utilizo, utilizo ese mantra, pero por mucho tiempo, es capaz que no lo cambien toda la vida. Esa es la trampita para que la mente mecánica, la mente racional, quede tranquila porque está haciendo algo. Y ahí es cuando fluye la conciencia. Y ahí es cuando conectamos nuestro mundo físico con el mundo futuro.
0: Sí, qué bueno. ¿Sí, no y, sí, sí, entendí. Eso es un tip re bueno. Y también te quería preguntar al principio: es importante, digamos, eh, tener un lugar así tranquilo para hacerlo. Sé que después, a medida que avanzamos, como ya no importa tanto el lugar ni el contexto, sí. pero al principio creo que sí, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, a es también es justamente por, por la reflexión de la mente. Acostumbrado a un horario y acostumbrado a un lugar, y a una tranquilidad. Al principio sí. Es que, eh, los horarios mejores para meditar son las 4 de la mañana y las 7 de la tarde. Si no se puede, se puede hacer en cualquier, en cualquier horario. Pero tratar de repetir ese mismo horario todos los días, cosa que la mente mecánica se acostumbre a que ese horario eh, tiene este trabajo que hacer Debe sentarse y centrarse en un objeto Con la práctica Se puede meditar en cualquier lugar En el colectivo, en cualquier lugar Manejando no con porque se va a todo, pero, pero se puede meditar eh, Incluso en movimiento El yoga es una práctica de meditación En movimiento, no al principio Cuando uno da, 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 da se da cuenta De que el movimiento Puede ser perfectamente consciente Ahí aparece la meditación Con, con la práctica no, no quiere decir que la meditación sea quieta nada más.
0: ¿eh? Buenísimo, Diego. Eh, te dejo libre ya bueno pasamos un poquito del tiempo. Me encantó sí, me esta charla tiempo. que tuvimos. Eh, le dejo tus redes igual a los chicos por si alguno quiere contactarse con vos, saber más sobre bueno. estas, estas disciplinas, porque sé que también enseñás, ¿no? Enseñás runas, yoga, esas cosas, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Sí, y, sí, yo justamente estoy dando online eh, para la gente de Chaco, porque eh, ahí quedaron gente <ríe> acá estoy dando también, pero sí, y una cosa una cosa que es muy interesante eh, por ahí, que tiene mucho que ver el tema del en el camino de autoconocimiento de las urnas, tiene mucho que ver con el camino de autoconocimiento tibetano. A pesar de que está uno del otro lado del mundo, eh, está muy relacionado, muy relacionados Pasa que uno es para la persona que tiene un carácter fuerte, el otro es para la persona que tiene un carácter, es para todo el mundo, pero tiene un carácter más tranquilo, vamos a decir así, pero el resultado sí. incluso, incluso algunas de las prácticas son extremadamente parecidas. Uh -huh. extremadamente parecidas.
0: Sí, pero sí es... son herramientas de autoconocimiento increíbles, la verdad. O sea, estuve investigando y sí, no, sí. Sí. no es muy supersticioso, sino que es
1: justamente eh, no, no. una
0: herramienta para conocernos y... Por ahí, viste, sentirnos guiados en la vida, porque muchas veces nos sentimos perdidos también, así que es una buena claro.
1: Nuestro inconsciente profundo, nuestro espíritu, si quieres llamarlo así, siempre tiene la respuesta para lo que necesitamos. Si el exterior es un macrocosmos, nosotros somos un reflejo, valga la redundancia por respecto a la mente, pero está hablando ya de consciencia, somos un reflejo como microcosmos. Y la respuesta está afuera también está Entonces, por, por eso que por se dice que. Los problemas se resuelven solos, no es que, que hay que dejar nada más, sino que se hace lo necesario. Pero si uno está en armonía en sintonía de afuera con lo de adentro, inevitablemente el camino de la solución. O sea, no, no, es inevitable ese resultado. De la solución del problema es inevitable. O Entonces, sea, cuando nosotros le metemos el tema de lo que pensamos y reflejamos y queremos que esto sea así, pero no así, como que le lo cortamos el camino de la solución. Entonces, por ahí lo difícil es ser dosis.
0: Tal cual, la respuesta está en esto nuestro, nuestro eso, así que hay que investigarnos. Exactamente. Y exactamente. nada, me, me encantó esta charla, y, y la próxima si querés hablamos claro, de runas, si te prendés algún día que tengas libre, cuando seguimos quiera. hablando.
1: Sí, 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 cuando quiera también es un gusto hablar con vos, un gusto poder compartir con ustedes. Sí, eh, Diego. Fuerza con el tema de la academia, que me encanta todo lo que, lo que están haciendo, así que metan pato con lo que pueda estar presente para ustedes, para tanto voy a ir al chat así que por ahí también podemos encontrarlo en algún momento.
0: Dale, buenísimo, Diego. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu energía, sí, la verdad que me sentí Diego. muy cómodo. Buenísimo. Y nos vemos la próxima.